1: Olá, eu sou Célia Chacriabá, do povo Chacriabá do Bioma Cerrado, lá do estado de Minas Gerais. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem no quarto episódio, no Papo de Parente, um podcast original Globoplay, uma escuta que vai além do ouvido, mas, sobretudo, uma escuta sensível pelo coração. E se você está chegando agora, fica à vontade aqui conosco e deixa eu te explicar como funciona a nossa caixinha de perguntas. A cada semana, a gente escolhe um tema para tirar todas as dúvidas em relação à cultura dos povos originários do Brasil. Já teve por aqui a conversa sobre o que é ser indígena no Brasil, sobre o poder das palavras, sobre o poder na política. E hoje eu te convido para entrar em campo, para entrar em quadra, para entrar nas águas.
0: Oi, Célia! Salve, salve, pessoal. Sou o Evandro Mesquita. Oi, Célia, aqui é o Fernando Fernandes. Canoísta, né? Nunca... Ex-canoísta, não. Canoísta sempre. É a canoagem, o caiaque. A canoa representa uma paixão na minha vida.
1: E o esporte é o nosso tema da semana. Nossos convidados de hoje já estão prontos. Já vou abrir a caixinha de perguntas. Se você acompanhou as Olimpíadas e as Paralimpíadas em Tóquio, Hoje nós vamos aprender juntos sobre esportes ancestrais. Se você gosta de futebol, esse episódio é para você. E se os jogadores de futebol gostam de inovar e estão tá sentindo uma dorzinha na perna, uma dorzinha no corpo e também precisam de imunidade corporal e espiritual, o nosso parente Tucumã também vai inovar nesse quadro de receitas da Terra. Oi, Celinha, meu amor. Oi, Tucumã. Já tô sabendo que a nossa receita de hoje não é de comer, é de relaxar e de proteger. Que venha banhar também você já entrou nas águas? Nas águas sagradas do banho para relaxar e também cuidar do corpo?
2: Então, hoje a receita não é receita de comer, é uma receita de cura. Vamos falar do banho de evas.
1: Quero só ver, Tucumã... Hoje é o dia de ocupar os espaços da bola, da canoa, da flecha, das toras, do maracá. Vamos aprender sobre os jogos indígenas. E se você tem aquele amigo, aquela amiga que gosta de esporte, compartilhe o programa com sua família, a palavra, os parentes em sua comunidade. Eu também estou lá no Instagram. Você quer acompanhar e saber mais? Estou como arrobacelia.chacriabá. Me conta o que você está achando do nosso podcast. O jogo já vai começar. E a nossa primeira pergunta não é sobre corrida de cavalo, mas tem tudo a ver com os cavalinhos. Os cavalinhos lá do Fantástico, o apresentador Tadeu Schmidt, é o nosso convidado especial de hoje. Que grande prazer receber aqui essa voz inconfundível. Vem aqui, junto com nós, no Papo de Parentes.
2: Eles estão de volta! Os cavalinhos do Campeonato Brasileiro! Nossos queridos equinos, mais uma vez, vão disputar a corrida... Oi, Célia! Estou muito feliz de estar contigo nessa caixinha de perguntas do Papo de Parente. Eu estou interessado em aprender mais da cultura indígena e agora eu já sei para quem enviar minhas dúvidas. Estou aqui com a lista de coisas para te perguntar, mas eu sou fã de esporte, esporte está na minha vida desde sempre, faz parte da minha família de maneira muito presente, muito forte, então eu tenho curiosidade para saber mais sobre os esportes indígenas. Tem muito esporte olímpico com referência clara dos povos ancestrais, né? canoagem, remo, tiro com arco. Mas eu aposto que tem esportes que o brasileiro nem imagina. É ou não é? Então conta pra mim qual esporte indígena o Brasil precisa conhecer. E ó, quando a pandemia passar, eu já quero conhecer de perto os Jogos Indígenas, tá bom? Me chama que eu vou. Um beijo, Célia!
1: Obrigada, Tadeu! E, aliás, você sabe aí, você que está escutando, por que que Tadeu disse que a família dele sempre esteve ligada ao mundo dos esportes? Ele é irmão do Oscar Schmidt, o um mão santo do basquete.
0: A tentativa de três acertou a mão. Agora sim, três pontos
2: de Oscar.
1: O maior cestinho da história das Olimpíadas. Eu não sabia vim descobrir aqui no Papo de Parente. E você também sabia? Tadeu, e você está mais que convidado. Nós queremos muito que superamos essa guerra respiratória da pandemia e que no próximo ano teremos Jogos Indígenas. Você é convidado especial. E aí, será que você vai receber o convite ou aceitar o convite também de narrar os Jogos Indígenas junto conosco? E vocês que estão tá ligadinhos aqui conosco, os Jogos Indígenas foi criado em 1996, numa iniciativa muito importante também, que reuniu também presença dos povos indígenas. Em 2015, veio a primeira edição internacional dos Jogos Mundiais Indígenas. A disputa aconteceu lá em Palmas, em Tocantins. Olha esses números aqui. Foram 23 povos brasileiros e mais 24 países também participaram com a gente. No total, 1.800 atletas. Você também sabia dessa diversidade das modalidades indígenas? Aliás, respondendo à pergunta do Tadeu, o esporte indígena que o Brasil precisa conhecer é a Corrida de Tora. Mas como eu sei que quem é bom nisso são nossos parentes chavantes, eu vou chamar o nosso convidado editor também do Papo de Parente, Christian Ariú, que vai falar para você como funciona a Corrida de Tora, Christian.
0: Oi, Celinha. Oi, Tadeu. Que alegria falar da Corrida de Tora para vocês. Um esporte que é tão especial para o meu povo, o povo Chavante, mas que é praticado também por outros povos, como os Timbira, Caiapó, Funio e os Craô, que vivem principalmente no estado do Tocantins, onde acontecem os Jogos Mundiais Indígenas que você comentou, Celinha. Para começar, vale dizer que a Corrida de Tora é para quem tem braço, costas e cabeças fortes. É a demonstração perfeita da união entre corpo e mente. A grande maioria das toras é confeccionada pelos homens, com um tronco de buriti, uma árvore bem grande que pode chegar a 30 metros de altura. O objetivo é passar a tora entre os membros da equipe até completar duas voltas completas num circuito estabelecido. Precisa de muita união e sensibilidade para entender que horas o seu companheiro de equipe está cansado. Chegar do lado e fazer a troca da tora do ombro dele para o seu e seguir correndo. Entre os chavantes, a prova é apenas para os homens, apesar das mulheres ultimamente aderirem à modalidade. Cada etnia tem sua forma de fazer a tora, tipo madeira, tamanho e peso. E nos Jogos Mundiais Indígenas, por exemplo, isso foi respeitado. Cada um trouxe as suas toras de madeira de casa. E se você está se perguntando o que significa tora, perguntar a um indígena o que significa as toras da corrida de toras é o mesmo que perguntar a um jogador de futebol ou torcedor de futebol o que significa a bola. A origem da corrida vem dos rituais, festas tradicionais e esportivas. É por isso... Que é uma atividade muito especial. Agora, Tadeu, eu fiquei imaginando e sonhando com você narrando junto com os cavalinhos do Fantástico na corrida de toras. Já pensou? Vai ser demais.
1: Obrigada, Cristian, por ensinar aqui também sobre esse esporte, essa modalidade de corrida de toro, super importante para seu povo chavante. E agora, dos campos e das pistas, agora a gente vai para a água. É hora de falar de canoagem no Papo de Parente. Se você também virou à noite, às madrugadas, para ver os brasileiros na Paralimpíadas em Tóquio, você deve conhecer também Fernando Fernandes. Comentarista da Globo. Aliás, não foi a primeira vez. Ele também participou da segunda edição do Big Brother Brasil. Fernando, mais uma. vamos mostrar a família mais uma vez. A família do Fernando. <risos> e também é tetracampeão mundial de paracanoagem. Bem-vindo, Fernando Fernandes.
0: Oi, Célia, aqui é o Fernando Fernandes. E sei que a canoa faz parte da cultura indígena. Sei o quanto é importante esse instrumento para todos os indígenas. Mas, na verdade, eu gostaria de saber um pouco mais. Além do transporte, para que, que utilizavam as canoas?
1: Obrigada, Fernando. Foi muito importante te ver comentando as Paralimpíadas esse ano lá em Tóquio. E você tem toda a razão, a canoa faz parte sim da história dos povos indígenas originários. E tem muitas comunidades ribeirinhas espalhadas aí por todo o Brasil. Para muita gente é o principal meio de transporte. Você sabia? Assim como existe também na região norte do Brasil, vários barcos escola. Porque é também as estradas dos povos indígenas se faz também pelas águas. Conectando aqui também com o nosso papo de parente sobre o processo de aprendizado, a canoa tradicional é construída com tronco de árvore e é feita de maneira muito artesanal, com técnica repassada que vai de geração para geração. As nossas técnicas ancestrais, que são repassadas para a família através dos tempos. Nos Jogos Indígenas, a canoagem é disputada nos rios, em águas abertas. E sempre em dupla. E eles não sabem exatamente quais são as canoas que vão receber no sorteio. Como cada canoa é diferente uma da outra, é feito um sorteio. Por isso que o atleta não sabe em qual canoa ele vai concorrer e fazer a competição. Mas o remo, cada um já leva de sua casa. E você deve estar curioso, mas por que sorteio? Porque as canoas são feitas de maneira artesanal. Vai ter algumas mais leves, algumas mais pesadas, mas aí também vai questão de sorte. Por isso que é importante levar o seu remo, que aí você também já terá como estratégia de competição. Já que o Fernando pediu uma história antiga, eu vou trazer a história da origem do povo tucano. A história diz que os primeiros ancestrais partiam numa viagem pelo rio Amazônia, Negro, o Alpes. Eles viajaram no vento de uma gigantesca cobra-canoa. Foram parando em várias comunidades e adquirindo poderes de conhecimento até chegar no Rio Negro, onde o povo tucano estabeleceu então a canoa. A canoa está no imaginário. Não somente do povo tucano, mas de vários povos indígenas. A canoa, para nós povos indígenas, também é casa. Fernando, e aí? Você já conhecia a história da cobra-canoa? E você que está me ouvindo, é uma ótima história para contar para seus filhos e as suas crianças. Além da canoa, outra coisa que os parentes indígenas adoram é o futebol. E eu vou receber aqui agora, na nossa caixinha de pergunta um carioca que ama o futebol, mas que também ama a cultura dos povos indígenas originários do Brasil, Evandro Mesquita. Muito bem-vindo, Evandro, aqui no nosso podcast Papo de Parentes.
0: Oi, Célia. Bom estar aqui com vocês no papo de parente. É ótimo esse programa para a gente tirar dúvidas e aprender sobre os povos indígenas. Eu já estive no Xingu, fiz uma música chamada "Assim Falou Sapaim". Assim falou assim falou Sapaim. Assim falou assim falou Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre os campeonatos de futebol. Eu sei que é uma paixão dos índios. Como é esse campeonato entre as aldeias? Podia falar um pouquinho? Valeu, obrigado.
1: Oi, Evandro, você tem toda razão. O futebol é muito popular em todas as comunidades indígenas. No Xingu, em outros territórios indígenas, muitos indígenas disputam torneio amador. Tem também o time feminino IVE Futebol Clube, que disputa as competições lá em Manaus. Ive significa gavião na língua sateremaué. O campeonato de peladas do Amazonas tem mais de 10 times femininos na disputa. O futebol também está nos jogos indígenas, assim como eu conversava agora há pouco com o Tadeu. Tanto no masculino como no feminino. As regras são as mesmas que a gente vê aí no campeonato de futebol. A diferença é o tempo de duração. Por exemplo... Os homens jogam dois tempos de 20 minutos e as mulheres jogam dois tempos de 15 minutos. Aliás, muitos jogadores que já jogaram na seleção brasileira são de origem indígena? Garrincha, por exemplo, bicampeão mundial da seleção brasileira, o que ninguém conta é que ele é descendente do povo funiolado do litoral de Pernambuco o campeão pelo Corinthians que jogou na Copa do Mundo de 2018 ele é do povo chucuru também de Pernambuco e o primeiro time do Brasil indígena é o Gavião Kikategê que disputa o campeonato lá no Pará o que a gente espera é que ao vestir a camisa verde e amarela da seleção brasileira não arranque não retira o vermelho do Urucum e o genipapo de nossos rostos. Com racismo, não tem jogo. Já que estamos falando de esporte, no quadro Receitas da Terra, nosso companheiro Tucumã preparou uma receita mais que especial para o corpo e para o espírito, que é o banho de ervas. Essa é
2: o Receita da Terra, onde você aprende sobre a cultura e culinária tradicional indígena. Hoje a nossa receita não é de comer, mas é de se alimentar a alma e o espírito. É uma receita de cura. Vamos fazer hoje o banho de ervas. Papel e caneta na mão é uma boa receita que você não pode perder nenhum detalhe, então venha comigo se você é um esportista de final de semana ou de todos os dias essa receita foi feita pra você pode ter certeza viu e quem me ensinou essa receita foi minha avó dona mirinha pataxó ela que me ensina tudo sobre a vida não poderia faltar os nossos medicamentos ancestrais né e o banho de evas é ótimo pra isso pra revigorar o que a gente está precisando naquele momento quando eu praticava esportes era ela que eu perguntava o que, que era bom e sempre me indicava o nosso banho de ervas Papel e caneta na mão para você não perder nenhum detalhe. O que que eu vou utilizar? Eu utilizo aroeira, 200 gramas de folha de aroeira ou da casca. Você escolhe qual que você prefere. É vacidreira, que é ótimo, calmante. E hortelã, que também faz parte também do relaxante muscular. Então você coloca todos eles para cozinhar. Depois da fervura, você deixa ali 15 minutinhos e desliga o fogo. Aí você vai deixar esfriar um pouco e vai tomar seu banho. Tucumã, como que é feito o banho de ervas? Como que eu posso tomar? Então, você pode pegar uma canequinha, um balde, colocar lá reservado no seu banho, deixar esfriar um pouquinho e depois do seu banho comum que é feito todos os dias, você pega aquela água que está com as folhas e jogue do pescoço para baixo, porque é ali que vai fazer a limpeza, né? Vai te trazer a cura, vai te curar daquelas dores que você está sentindo. Se você fez, já sabe, né? Então, recapitulando, você vai usar horena, cidreira e hortelã. E lembrando vocês também que a arueira muito de vocês conhece como pimenta rosa. Se você fez em casa, não esqueçam de me marcar na rede social e até o próximo Receita da Terra, onde você aprende mais sobre a cultura e culinária tradicional indígena. Tchango!
1: Muito obrigada, Tucumã, pela receita que alimenta não somente o corpo, mas que lava também a alma aí no mundo dos esportes. E você que ouviu até aqui, muito obrigada, de coração. Vai lá no meu Instagram, no arroba e me conta o que, que você está achando do primeiro podcast com a apresentação indígena na Globoplay. Na próxima semana, a gente continua com muita alegria e com fraternização, porque nós somos um povo que resiste pela força do cantar. Antes do Brasil da coroa... Existe o Brasil do Cocar.
0: Esse foi o quarto episódio do Papo de Parente, um original Play. O podcast é uma realização da Vende Áudio, com direção criativa e produção de Letícia Leite. A montagem deste episódio foi de João Feitosa. A mixagem é de Vitor Coroa. O roteiro é de Rodrigo Alves. A pesquisa é de Camila Barra. E a trilha sonora original é composta por Dijoena Ticuna. As vozes de e Tucumã foram gravadas por Pedro Miranda, no estúdio Naquele Lugar. Nesse episódio, a gente usou áudios da TV Brasil, da WPA Esportes, da TV Globo e do Instituto Socioambiental. Eu sou Cristian Ariu e apoiei a edição e finalização deste episódio. O Papo de Parente volta na semana que vem. Até lá!